0: Vos
2: podés. Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad.
3: Estimados oyentes... Tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Arturo, curátola, le da la bienvenida al programa número 277. Como ustedes saben, este programa es conducido habitualmente por el doctor Francisco Tosi. Hola Francisco.
4: Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Hoy tenemos un programa eh, dirigido a la alimentación y a la industria. En primer lugar tendremos a Mauricio Culiventimilla, quesero, maestro quesero, pero también chef. Tiene un, una producción de quesos novedosos, entre ellos el famoso Groconsola, que lo llama Patagonzola, pero ya nos lo va a explicar él. Luego tendremos a las 19.33 a Valeria Pier Santi, director y gerente comercial de Pier Santi, que es una empresa metalúrgica dirigida al sector agrícola. Hacen cabezales de cosechadoras para soja, así que en un sector muy, muy redituable, pero lo particular es que de las 90 personas. Muchas de las que trabajan operativamente en la planta Son mujeres que han estudiado en las escuelas técnicas Además de ellas que son la segunda generación Y son varias hermanas que están en la dirección de la empresa Luego tendremos a Claudio Farabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y además tendremos a las opiniones de Arturo Curatola Que ya mismo le paso el micrófono.
3: Dime Francisco, no vamos a hablar de política, nada bueno,
4: podemos hablar al, bueno, de economía argentina, no sé si, bueno. si vale la pena hablar porque tenemos a, una, a unas comunicaciones del Banco Central que parecen una especie, Ay, Dios. digamos, de cangrejo, porque una vez sale una comunicación y la semana después se deroga, después sale otra, está todo bastante complicado y obviamente el gran problema es el... Eh, la cuestión cambiaria, ¿no? La cuestión cambiaria que no es más que un síntoma. Pero sí. hablemos de economía en Italia.
3: No, pero vos sabés que liberaron no. toda la iras ¿no? Como diciendo, bueno, muchachos, llévense todo. Pero resulta que no le giran al exterior. Claro, o sea que la liberaron que... Por, por decir. <risa> es que ese, <risa> no, es como bañarse con aire. Que ese, no. no, y
4: van a, van a.
3: Aparentemente
4: está la propuesta de cerrar la Secretaría de Comercio, ¿no?
3: Claro, y bueno, la verdad que nosotros los empresarios estamos a. Digamos, bueno, soportamos todo tipo de, 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 de digamos, presiones realmente son insondables los deseos de la gente, porque vos decís, ¿cómo podemos mantener una empresa PyME? Realmente somos, somos héroes, y esta es la verdad, yo ya soy grande, pero los jóvenes que se dedican a esto, hay que tener mucha, mucha valentía para seguir adelante de estos emprendimientos, por eso se han perdido tantísimas empresas como lo indicó el otro día pero bueno, seamos positivos como siempre lo hemos ido. Tenemos buenas noticias en Italia, en realidad en Europa,
4: en la Unión Europea, la inflación anualizada es del 2,4%, o sea, pasó prácticamente en un año, de un año para acá, del 5% al 2,4%, es una muy buena información que ha permitido subir a, las, a los mercados de valores, eso realmente es importante para Europa que está... Prácticamente en recesión Está dando signos saludables en La economía alemana Que es la de alguna manera El tractor, la locomotora de Europa En Italia tenemos en el mes De noviembre 0,8% La mínima en Italia Desde el 2021 Eso da una inflación acumulada De todo el año 2023 Por efecto de lo que ocurrió En el primer semestre Todavía del 5%, 5,7% Pero si se anualiza la de octubre, da, anualizado, da 3,7%, contra Unión Europea 2,4%. O sea, en Italia todavía un poquito más de inflación, pero va de manera convergente a lo que es una inflación controlada. No olvidemos que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana tienen las tasas a 10 años al 5% justamente para que la inflación baje. Ahora, ¿qué es lo que ha llevado a la baja de estos niveles eh, Inflacionarios Principalmente la, la eh, reducción De los precios de la energía La energía en, en parte por la reducción Del precio del petróleo pero también De a poquito por el avance de la transición energética Ha empujado hacia abajo Estos índices de crecimiento Todavía se está digamos, tratando de, de, de lograr que eso mismo ocurra con los precios de los alimentos y de esa manera tener una inflación controlada. Anunció la primera ministra, Giorgia Meloni, que del PNRR, que es el Plan Nacional de Resiliencia y Recuperación de la Unión Europea, que se hizo después de la pandemia, Italia ya está ejecutando la mitad, lo cual es una noticia muy, muy buena porque significa que se están usando esos fondos para productividad. Dichas estas noticias sobre Italia y la Unión Europea, le voy a pedir a Ludmila Cavalieri que por favor nos cuente cuáles radios replican nuestro amado programa.
5: Bien, bueno, le recordamos a la audiencia que además de escucharnos a través de comedios AM1220, nos pueden escuchar, por ejemplo, si están en la ciudad de Mar del Plata, a través de Radio Brisas, los viernes a las 21 horas en FM 98.5, en Pinamar en FM 88.9 y en Tandil en FM 94.3. Si están en la provincia de Corrientes, nos escuchan los viernes a las 22 horas a través de Radio Sudamericana en FM 100.3. En la zona norte de la provincia de Buenos Aires nos escuchan a través de Radio La Luna AM 1140 los lunes a las 20 horas. Y en Tandil nos pueden escuchar los lunes a las 21 horas a través de Radio Tandil AM 1140 y FM Galáctica 97.1 y en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA a través de Radio Amplitud AM 660 los martes a las 19 horas.
4: Muchas gracias, Ludmila. Arturo, vos querías hablar de una visita importante para la claro, próxima semana. sí,
3: sí. Romano Prodi, tres veces ministro de Italia, llega aquí y tendrá un encuentro en la Universidad de Bolonia pero también en la sede de la, de, este, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el día 5 de ahora del mes de diciembre. Dará una clase magistral y después tendrá un encuentro muy importante con los más importantes dirigentes de la Argentina. Es una visita realmente histórica, porque bueno, este, digamos, tener acá un, un ex primer ministro de la Argentina es una muestra importante, sobre todo que 25 años de la Universidad de Bolonia, que es la única universidad que hay en el exterior desde Italia. Así que bueno, creo que es importante para la comunidad. Va a tener una actividad
4: importante porque son los 25 años de la Universidad de Bolonia Va a estar en la Bolsa claro. de Comercio de Buenos Aires, como vos dijiste Luego en el círculo italiano y luego va a tener otras otras actividades Realmente felicitamos a la Universidad de Bolonia por esto Pero creo que tenemos en el aire a nuestro invitado de hoy Mauricio Gulli Ventimiglia Mauricio, ¿estás...?
6: Hola, ¿cómo están? Sí, sí, acá estoy Desde hola, la Patagonia hola. Buenas tardes ah, Así es,
3: buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias bueno.
4: Contanos dónde estás primero y después contanos de dónde vienen tus, por
3: parte materna,
4: tus ancestros
6: Bueno, yo estoy eh, acá en Río Negro, en realidad en todo lo que es el Valle, el Chipoleti eh, Y bueno, está limítrofe con Neuquén también porque, bueno, soy cocinero y soy quesero. Tengo un restaurante eh, que se llama La Toscana, en Neuquén, y una quesería, que también soy maestro quesero, acá en Chipoleti, en Río Negro.
4: ¿Cómo se, se, se gradúa uno de maestro quesero, Mauricio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Es un aprendizaje largo? ¿Cómo es?
6: Sí, bueno, en realidad en mi caso empezó un poco de hobby. Yo, mm. yo quería hacer eh, eso no es una cuenca lechera en esta zona, claro. o sea, realmente eh, es más de lo que es el valle, es más frutas, de lo que es Neuquén, o sea, todo lo que es manzanas y peras, lo que es en Neuquén también es muy, una zona muy de petróleo, y empezó muy de hobby, yo quería hacer eh, quesos como para el restaurante, empecé haciendo algo de mozzarella que es lo que más me atraía, mozzarella fresca y algo de, de dulce de leche, como primero, bueno, para el consumo y después para, para el restaurante. Y, bueno, se, se fue dando así. Eh, hay hoy en día ya carreras, pero, bueno, en mi caso fue muy amateur y investigando, bueno, hace más de 10 años, ¿no? Un claro. poco eh, dónde podía encontrar información y demás. Y, bueno, al principio empecé consiguiendo un poco de leche acá en la zona donde le compraba unos higos que una señora que tenía unas vacas y compraba algo de leche y empecé a hacer algo de queso. Y después, bueno, yo quería elaborar mi propia muzarella, ¿no? Como uno la ve en los libros, fresca, una pulpeta, una burrata, unos ¿Pero sí,
4: sin búfala o, sí, o con búfala?
6: No, no, eh, solamente con vaca. Acá, bueno, en esta zona no hay. Eh, en realidad, bueno, se, se hace también con búfala fresca, pero bueno, acá en Argentina se hace prácticamente más de vaca. Y se suele mezclar también algo con búfala Y ahora están haciendo eh, la, la mussarela fresca de búfala Que es muy diferente, después si quieren les explico un poco la diferencia Pero bueno, así fue un poco como arranqué eh, Nosotros teníamos una chacrita, empecé a comprar eh, unos animales eh, Primero una vaca, la primera vaca, la llamé la Lourdes Después compré eh, un par de cabras y ovejas Quería hacer también como mi pecorino y demás y bueno, se fue tornando un proyecto eh, Primero muy de hobby Hasta que hoy se convirtió en una pyme Que hoy es lo que es que sería Ventimiglia ¿no? Donde elaboramos un montón de diferentes variedades de quesos Pero la formación Bueno, fue eh, Con mi maestro quesero Que bueno, fue Pablo Batro En su momento, que fue quien le escribí Que quería hacer eh, quesos Y bueno, un poco quien me enseñó a hacer quesos Y después un, mucho, muchos viajes También, ¿no? Donde uno se inspira eh,
3: con los grandes quetos del mundo, ¿no? Y en el intercambio siempre sale un aprendizaje profundo, claro que sí.
4: Perdón, está Mauricio, en... tuvimos un incidente de comunicación.
3: No hay problema, no hay problema.
4: No, porque me, me empezó a, a sonar el teléfono, no sabía cómo pararlo, lo tenía escondido justamente para que nadie lo pisara y era la, la justamente una persona que está invitada al programa que me estaba avisando de algo que no sé qué es. Así que tengo Está bien. no tengo justificación, pero sí tengo una explicación, por lo menos.
6: <risa> no hay problema. Eh, bueno, no, y así fue un poco como comencé, digamos. Eh, nosotros estamos en una zona, bueno, donde hay muy buena pastura. Es un lugar muy cálido, entonces no sufrimos tanto la seca. Obviamente estamos hablando de unas extensiones muy pequeñas. Un, un, nuestro proyecto es muy pequeño a comparación de, de los grandes tambos. Nosotros tenemos nuestros propios animales, porque yo quería hacer queso, hacer queso entonces bueno, tuve que empezar por la materia prima que es la, eh, la producción leche, de leche, claro, ¿no? Claro. Entonces bueno, eh, fui consiguiendo más cantidad de vacas, hoy en día tengo casi casi 50 vacas Jersey, eh, siempre busqué también una raza especial porque bueno, eh, la, la Jersey es un animal mucho más rústico y tiene mucho más contenido de proteínas y de grasas, entonces es mejor para la producción de queso, si no es como un aulando por ahí que es más diferente el consumo y por las extensiones que tenemos, siempre elegimos con mis hermanos unas vacas más, más, más pequeñas y que nos conviertan enseguida la leche más en, en proteínas y grasas, que para la elaboración de queso es buenísimo. Y bueno, y después las ovejas y las cabras. Hoy en día tenemos, como les decía, 50 vacas, casi 100 oveja, eh, cabras perdón y 70 ovejas.
4: ¿Y cómo conviven y bueno, con... todos esos animales diferentes ahí? <susurra> Sabes que, bueno, en realidad,
6: eh, para lo que es la pastura está muy bueno, porque eh, las tres especies como que comen muy diferente, entonces se puede aprovechar al máximo las pasturas. Eh, tratamos de lo que es los rumiantes más chicos, que es lo que es oveja y cabra, manejarlos juntos. Son diferentes especies, pero se llevan muy bien. Eh, las cabras obviamente tienen los cuernos, las ovejas no. Eh, las ovejas tienen, bueno, mucha lana, que hay que esquilarlas, y la cabra tiene los pelos... Pero, pero no, se, se llevan muy bien, conviven muy bien, y bueno, ya están acostumbradas a, a esta zona, ¿no? Que es muy calurosa y muy fría en el invierno, ¿no?
4: Vos te llamaste apellido Ventimiglia.
6: Sí, eh, bueno... Pero, la, pero, eh, nosotros... pero
4: los ancestros no vienen de Liguria, vienen de Potenza.
6: Exactamente, bueno, mis ancestros vienen de Potenza, de Cercóximo, ¿sí? Ventimiglia mis primeros familiares, bueno mi, mi abuelo y mis abuelos eh, vinieron primero a Azul y bueno, después eh, hicieron viaje más en toda la zona de, de gascón eh, y cerca ahí de San Miguel del es, bueno, cerca de Buenos Aires, La Pampa y bueno, nosotros con mi familia después nos vinimos acá al sur ya hace más de 20 años eh, pero sí, el, 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 somos de apellido Ventimiglia de la parte materna. Claro que también está la ciudad, ¿no? Claro, sí, claro, está en el límite con linda. Francia, claro. Sí. Claro. Y bueno, imagínate cómo pesa el apellido que le pusimos a la que sería Ventimiglia, que hoy la mayoría la, eh, lo conoce, eh, y al restaurante La Toscana, eh, porque bueno, uno se inspira también eh, en todo esto, en algo muy familiar, ¿no? Nosotros, ya sea el estilo de cocina, ¿no?, que hoy yo hago también, es muy italiano y muy francés, a, 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 arraigado a toda la Patagonia, de los productos patagónicos, y en lo que es los quesos, bueno, un poco lo mismo, o sea, nos inspiramos también en los grandes quesos italianos para, bueno, hacer algo totalmente genuino acá en la Patagonia, obviamente que no es lo mismo porque estamos en otro territorio, los animales son diferentes y demás, pero sí tenemos una gran inspiración con estos grandes quesos que obviamente los italianos tienen unos quesos impresionantes en, en lo que es la materia de los azules en lo que es los duros y semiduros y bueno, ni y hablar en las musarelas que son excelentes, es como que cada país en Europa tiene su especialización
4: Acá en la Argentina, gorgonzola no había, se come a veces el roquefort como si fuera parecido no lo es, o sea, parecido es Exacto. pero digamos, tiene un sabor muy diferente ¿Por qué se te ocurrió hacer el gorgonzola?
6: En realidad, eh, bueno, a ver Nunca, mi, mi Como mi mi o sea mi estilo o, o mi forma, digamos de, de, de empezar a hacer quesos y me lo inculcaron bien cuando empecé a hacer Es no copiar O sea, aprender copiando Pero después Como bautizar un queso Que sea diferente A lo que por ahí se conoce Entonces por eso empecé a darle nombres a los quesos ¿no? Por eso el patagón Porque, sola Exactamente, o bueno. sea eh, el gorgonzola original es como que hay una tela, ¿no? Hay, hay un, un producto que es de hace muchísimos años y es como que es imposible hacer un gorgonzola como se lo hace en Italia. Entonces, bueno, siempre, nunca quise, o sea, copiar, sino quise hacer, bueno, vamos a hacer el queso azul de la Patagonia. Si yo hoy miro a todos los países, tienen su azul emblemático, los italianos tienen el gorgonzola, los ingleses tienen el silton, lo, los franceses tienen el, obviamente el roquefort, que todos conocemos, los españoles tienen el tres leche. entonces dije, bueno, a Argentina le falta un queso azul que nos represente, y ¿por qué no de la Patagonia? Entonces dije, bueno, pata, ¿no?, de Patagonia y gonzola de la partecita italiana que tengo, entonces digo, bueno, vamos a llamarlo pata gonzola, y ahí surgió que, bueno, la verdad que es maravilloso, porque a la gente eh, le, le, le llama mucho la atención el nombre, es más, las nuevas generaciones que por ahí no conocen del queso, es como que piensan que existe de, de por siempre y en claro, realidad... Bueno, desde su
4: origen, decís vos.
6: Es, exactamente. Entonces, bueno, ahí surgió, digamos, el Patagonzola, como el, el azul de la Patagonia, como lo llamo yo, eh, que bueno, tiene un carácter bien patagónico, porque porque tiene un poco de leche de oveja también vos decís Patagonia, Corderito, bueno, Corderito patagónico entonces tiene un poco de leche de oveja, un 30% y un 70% de vaca jersey pero obviamente la inspiración más grande está en el gorgonzola donde se practican, digamos, eh, recetas que, que son parecidas a, a, al gorgonzola italiano pero tiene un, ca un carácter totalmente diferente por lo que es la leche y por lo que es acá en la zona entonces, bueno, de ahí surgió el, el pata gonzola, eh, que es un queso azulesmo. Muy... A ver, el gorgonzola italiano, el clásico, es, es muy diferente. Entre ellos tienen el dolce, que es el que se come a cucharadas, que sí. es muy cremoso, muy rico. Y después está la versión del picante, eh, que es un poco más firme, con más estructura y mucho más, más eh, intenso. Eh, yo el el sola lo, lo sitúo como entre medio de los dos, porque tiene una mantecosidad en boca que es muy, muy interesante y tiene una persistencia y sabor intenso que la verdad que a la gente, bueno, les agrada mucho, eh, sobre todo la textura y, bueno, y el sabor. Así que, bueno, yo estoy muy contento con el queso y que la gente también le guste,
4: ¿no? Mauricio, ¿cómo haces para, para regular la maduración? Porque son, creo que 90 días y no se te pase, porque si se pasa, se transforma en algo...
6: Y sí, bueno, ese es todo un tema. Eh, nosotros, bueno, desde que empezamos a ordeñar las vacas, tenemos leche de vaca todo el año, oveja y cabra, bueno, hay un, es más estacional. Entonces, eh, hacemos dos, como una receta, digamos, que podemos re, re, realizar un poco eh, a baja temperatura, como para que madure más lento, ¿no? Porque si se acelera Tenemos dos cámaras especiales para azules Elaboramos muchos tipo de quesos Pero bueno, los azules es, digamos, nuestro fuerte Y tenemos dos cámaras eh, de, especiales para azules Donde, bueno, primero el queso Pasa a una temperatura y una humedad especial Que el queso de, eh, empieza a crecer el hongo sí, El penicillium roqueforti Que es lo que le da todo el carácter al queso Y ahí después eh, Una vez que se empieza a ramificar y demás la gente por ahí piensa, vio que los quesos azules se, se pinchan, no se pinchan para inyectarle el hongo, sino para producirle unas cavernas y unas perforaciones, y ahí darle oxígeno y que pueda crecer el hongo, que ya se inocula en la
4: leche, ¿no? ¿Cómo se para graduar el crecimiento del hongo y no se transforme, digamos, en, en un hongo entero?
6: Y ahí es mucho la mano del quesero, porque lo que hay que trabajar mucho es en la cuajada, o sea... La cuajada se busca que sea una cuajada de un grano blando, pero a su vez que no esté muy blando, porque si no, no tenés aberturas. En un queso azul se necesitan aberturas para que después pueda crecer el hongo, porque si está totalmente cerrado, supónganse que es, no sé, como un cuartirolo, que es un queso blando, pero es muy cremoso, por más que lo pinchemos, no va a crecer el hongo adentro. Entonces ...se busca una masa y una cuajada... ...que tenga su punto especial... ...para que justamente puede crecer el hongo... ...pero tampoco que sea una masa muy abierta... ...y se desarrolle muy rápido... ...entonces ahí... ...obviamente es mucho más complejo... ...como lo cuento... ...porque también se trabaja la proteólisis... ...la lipólisis... ...que son todos los procesos de grasas... ...y de proteínas que se van afectando a la maduración... ...entonces todo eso hay que graduarlo... ...porque muchas veces lo que suele pasar... ...es que el queso está muy azul pero todavía no tiene la cremosidad en boca que tiene que tener, entonces qué pasa mucho, exacto, pasa mucho con el estilo por ahí de los azules acá en Argentina, eh, por ahí los quesos azules son, por ahí están azules, o pero por ahí están más duros como más firmes, y bueno usted cuando prueba un, un estilo más gorgonzola es sumamente cremoso, que es lo más atractivo que hay, no entonces por eso lo hace distintivo a este estilo de queso así que se trabaja mucho en esas técnicas de la de la cuajada y de la mano del quesero como para justamente lograr una cuajada muy blanda, que lo haga muy cremoso pero a su vez que que, que también puedas tener las aberturas para crecer el hongo
4: Mauricio, le paso acá el micrófono
3: a Arturo de Cuatro, la que tiene una pregunta Hola Mauricio, ¿Sí? ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo va
4: bien
3: Todo ¿Qué bien. edad tenés vos?
6: Yo tengo 42
3: años Te pregunto de edad porque este es un programa que nosotros tratamos de estimular a los jóvenes como vos, para que uh -huh. emprendan se, bueno se perfeccionen se profesionalicen y demás bueno una linda de la, decime cuál es la propuesta que te hicieron de Estados Unidos y Rusia de dos lugares tan distantes y bueno y, y con gustos también diversos no cuál es la propuesta
6: eh, bueno en realidad ellos en, en su momento me propusieron eh, que querían tener nuestros quesos para exportar eh, a, a, afuera bueno quesos de la Patagonia eh, Así que, bueno, no fue muy interesante. Nosotros todavía, bueno, no exportamos, somos muy chiquititos, ¿sí? Eh, y estamos, bueno, en proceso de crecimiento, eh, justamente como, bueno, para poder también que nuestro queso azul o nuestra producción pueda llegar al mundo. O sea, uno de, de mis sueños es como poder, eh, que Argentina pueda demostrar sus quesos, digamos, al mundo. Conozco un montón de cocineros y amigos y, y gente, bueno, que trabaja en gastronomía, que siempre me dicen, uy, no me puedes enviar eh, este queso, uy, mirá si tuviera este dulce, tu... Entonces, es un poco, eh, nada, nos incentivó que en un momento tuvimos una, una propuesta de, de, de si queríamos exportar nuestros quesos a Rusia, eh, a Estados Unidos, y bueno, eso nos motivó más por, por, por el interés de, de, de poder, eh, bueno, en un futuro poder exportar. Así que estamos en tratativa ¿No? que... Lo, lo veo re interesante Mauricio,
4: hablemos ahora, porque yo lo conseguí el en un justamente en una casa de comidas en el, en el centro de la ciudad de Buenos Aires sí. lo pude probar, junto con la ricota ahumada, que después vos me explicaste que también la mandás vos también, buenísima sí, sí. ahora, ustedes tienen pensado armar algún sistema comercial vender directo vender por e-commerce tener distribuidores ¿Cómo, cómo... bueno,
6: en realidad, eh, uno de, de las de los graves problemas que enfrentamos, que le pasa a muchos también, es el tema de la logística en Argentina. Por ahí para lo que es en Buenos Aires está buenísimo y es mucho más fácil. Nosotros de estar a más de mil kilómetros, eh, no sé, si dijeras en Europa mil kilómetros, es lejísimo, acá por ahí no es tanto, pero tiene sus complejidades y es un, product, un producto muy fresco que necesita su temperatura, que cambia mucho eh, al, al sufrir ahora lo que es en el verano eh, y, bueno, en la primavera sufre mucho el tema de las temperaturas. Así que, bueno, estamos con, trabajando con, con el tema de, de, lo, de las entregas y todo eso, mejorándolo cada vez más. Eh, so, nosotros, como somos una empresa también pequeña, no tenemos un lugar físico hoy en Buenos Aires. Sí, cada vez se empieza a ver más el producto, obviamente, en los grandes restaurantes de Buenos Aires, porque, es bueno, cierto. trabajamos con trabajamos por ahí en la carta, ya se empiezan a ver, y, y en los grandes lugares eh, bueno, nos piden aparte la porque entera. se vende,
4: se vende el caso del se vende como pata Gonzola, específicamente con un nombre sí, 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 sí. ya de denominación de origen
3: eh,
6: sí, 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 es un nombre, bueno, que ya tiene su patente y todo, y todos los quesos también, porque bueno, o sea, los quesos míos, aparte de ser de que sería Ventimiglia tienen como otra impronta, otro nombre eh, que bueno la, la, la idea es que la gente los empieza a conocer, ¿no? Por ahí yo no soy partidario de por ahí llamarlos igual, que es lo que les comentaba hoy. Entonces, eh, no sé, un brie, un camembert, es un queso francés que se reproduce en todo el mundo. Pero bueno, tiene particularidades especiales que lo hacen distintivo en su lugar de origen. Después los otros son copias. Entonces, bueno, un poco radica ahí como mi pensamiento. Entonces, cada uno de mis quesos que por ahí están en las cartas y eso, y en diferentes lugares eh, se empiezan a encontrar también en vinotecas, por ahí, bueno, en, en varios lugares de, de donde se venden quesos también, eh, se empiezan a encontrar y que estamos trabajando. No tenemos un lugar específico nuestro, ¿sí?, porque no estamos más eh, en lo que es producción y mejorando todo lo que es, y posicionando lo que es marca y demás, eh, pero bueno, en un futuro, sí, y estamos también trabajando en el establecimiento como para que la gente también pueda, en un futuro no muy lejano, si Dios quiere, en un año, poder pasar, tenemos muchas visitas que les interesa mucho la producción, conocer eh, cuando va al sur o están de pasar y poder hacer una parte turística y también poder, no sé, probar los quesos con un vino, conocer la producción eso, eso, y conocer eso, los animales.
4: Claro, eso te iba a decir, además de, del agroturismo tan interesante, la asociación del queso con el vino, sobre todo con el tinto, es muy importante y obviamente hay muchas vinerías eh, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, digamos. Sí, sí,
6: nosotros, eh, bueno, eh, solemos hacer eh, eh, catas o degustaciones de quesos y maridas con vinos o con cervezas o con, con whisky, bueno, con diferentes. Hoy hasta el, el queso es muy interesante porque hasta se marida con el café, también queda muy bien.
4: Cuando dijiste, eh, cuando dijiste whisky acá hubo muchos movimientos afirmativos. Exactamente, exactamente, sí,
3: sí. sí. Preparado, Ay, preparado. con el whisky queda muy rico, claro, muy rico claro. con el whisky
6: es más, hay un queso que también se le agrega whisky y se lo, se lo deja un mes con un poquito de whisky, todos los días hay que agregarle un poquitito, se queda muy interesante <risa> <risa> pero pero no, eh, entonces el maridaje ese que nosotros también damos muchas catas, que bueno, generalmente la, las voy acompañando con algún tomelier o algo, es muy interesante porque típico, no sé, un casamiento una mesa de quesos, una picada y empezamos por ahí por el azul y es el último que hay que probar hay un orden, por cuál seguir, siempre se empieza por los quesos más frescos, los quesos no tan maduros, después se, 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 se siguen con los quesos más intermedios o intensos, hasta terminar con el más intenso que son los azules o de cáscara lavada. Y no. cuando lo vas maridando también y los vas probando con diferentes bebidas, también hay algunos que no van con, no sé, con un vino tinto, por ejemplo, no, 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 no. se maridan bien entonces está bueno también hacer ese ejercicio y bueno, a la gente le gusta mucho así que es muy interesante y obviamente poder conocer el establecimiento in situ con los quesos y lo mejor que maridan siempre con los vinos de la zona que acá también tenemos muy buena producción así que estamos trabajando
4: en eso vamos también. vamos a hacer una, una expedición aquí con Arturo Curatola y, no? y, claro. y también con Claudio Farabola de la Cámara de Comercio Italiana de la Argentina allí para eh, aprender sí un poco cómo son los, los maridajes bueno Mauricio Ventimiglia te agradezco muchísimo por supuesto no, todas novedades que tengas lanzamientos apertura, digamos, o, o presencia bueno, de estos quesos en Buenos Aires o en Rosario o en Córdoba Ahora, eh, Por favor, ahora último,
6: es, estamos muy contentos porque recibimos unos premios estuvimos compitiendo en Noruega bueno. eh, y recibimos recibimos unos premios, así que estamos muy contentos porque fue un, uno de los eh, de los concursos más grandes de quesos que se hace en el mundo, más de 4.500 quesos así que pudimos traer entre ellos unas medallas eh, de oro, de bronce y de, y de plata así que estamos muy contentos
4: Bueno, felicitaciones y me imagino que lo pondrán dentro de las etiquetas de los quesos no premiados sí, sí, sí. Bueno, magnífico tal cual, tal cual. Muchas gracias Mauricio bueno,
6: Ventimiglia no, no, por favor por gracias favor. Gracias por tu ejemplo, muchas. gracias eh. Una, Un abrazo grande, gracias, muchas gracias a gracias. ustedes por gracias. llamar y comunicarnos gracias.
4: Vamos al
0: corte, por favor. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina Tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono sur. arroba ecomedios1220
1: La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía
3: Arturo, simplemente un
4: comentario, también en la semana tuvimos la visita del eh, diputado eh, Fabio Porta, eh, diputado por la circunscripción Sudamérica en el Parlamento Italiano, que sí. eh, vino de visita, fue a la Dante Alighieri y después fue al Círculo Italiano, y la verdad que presentó una rendición de su actividad parlamentaria, porque este, esta legislatura comenzó el 25 de septiembre del año pasado, con lo cual ya lleva un poquito más de un año.
3: Está bien, le recordamos a la audiencia que el 14 de diciembre la Cámara de Comercio Italiana realiza el cóctel de fil de año. Bueno, en el círculo italiano, justamente como estamos mencionando, y el que quiera participar puede hacerlo llamando al 4816-5900 y adquirir el ticket correspondiente. Y
4: van a tener la conducción brillante. ¿De quién va a ser?
3: Bueno, de los dos, nosotros <risas> otros dos, pues, bueno, el presidente está de viaje y bueno, no se dio, este, digamos, el protagonismo para manejar todo este, el momento y creo que va a ser un lindo momento. Es un honor para nosotros. Claro que sí, por supuesto, además, la gente que viene, los periodistas nacionales, una cantidad de gente del exterior, o sea, vamos a pasar un lindo momento y le reitero a la audiencia el teléfono 4816-5900, bueno, y no es un ticket muy alto, ¿eh?
4: Muchas gracias Arturo. Creo que tenemos en el aire a Valeria Piersanti, directora y gerente comercial de Piersanti, la empresa. Valeria, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo están?
2: Buenas tardes. ¡Oh, claro, magnífico!
4: Directamente desde Córdoba con esa buena voz. Muy bien, gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes por esto. La verdad que es un placer, un placer. Valeria. A mí se me pone la piel de gallina cuando escucho de italianos y todo. Bueno, la verdad es que la sangre tira. Bueno, este
4: vos sabés que es el programa institucional de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Arturo Curatola, que está conmigo aquí en el estudio, y yo somos los dos vicepresidentes, y la verdad que tenemos este programa en al aire ya hace seis años.
3: ¿no? Exactamente. El sí, programa es... número 277.
4: Así es. Así que hemos, wow. hemos podido, digamos, acercar el testimonio de tantos descendientes de italianos eh, en este caso tu caso, como también el caso de, de Mauricio Ventimiglia, que estuvo en la parte inicial del programa y, y justamente hablando de eso me gustaría que nos hagas, que nos cuentes vos una historia, porque además del producto técnico que ustedes hacen, metalúrgico, tienen también una particularidad de género que te pido que nos le, le expliques a la audiencia con tus palabras.
2: Dale, bueno, te cuento primero que nosotros dijiste bien, estamos en Córdoba, en una localidad muy chiquita que se llama Nuetinger, que tiene 5.500 habitantes nada más, así que estamos en el interior del interior. La empresa la fundó mi padre, que es Juan Carlos Pier Santi, como dijiste, es una metalúrgica porque fabricamos máquinas agrícolas, y lo que lo que, lo que vos debes querer, digamos, que, que yo un poco les comente es que, bueno, es una empresa hoy, está liderada por la segunda generación, que somos tres hijas, las hijas de Juan Pierre Santi, de las cuales dos, estamos en la dirección de la empresa, algo que a veces no es tan eh, común de encontrar en no, el sector, claro, digamos, porque claro. siempre ha sido un sector como muy marcado por el género masculino, liderado y demás, y a su vez, un poco en esta, en esta cuestión de, de empezar a, a, a equilibrar, digamos, el tema de la participación y demás, bueno, en esta metalúrgica tenemos mujeres trabajando, no solamente en la administración, como a veces es lo más común que uno se puede encontrar, sino que tenemos en la parte justamente de la fabricación, puestos ocupados por mujeres, el área de calidad liderado por mujeres. este Son mujeres eh, bueno, que se van formando verdad, en
4: escuelas técnicas, ¿no?
2: Por supuesto, claro, es, es verdad. Nosotros en el pueblo tenemos una escuela técnica, que es muy joven la escuela, y, en, y el 18% de la nómina general de la empresa está, digamos, tomado por exalumnos de esa escuela técnica, o sea, son chicos muy jóvenes que no han tenido quizás la oportunidad de irse a estudiar y demás, entonces eh, están capacitando en la empresa y dentro de ese porcentaje también hay varias mujeres. Así que, bueno, es todo un tienen desafío, 90 pero... personas
4: en total, es bastante grande, ¿no?
2: Sí, 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 la nómina oscila entre 90 y 95 personas oh. para una localidad como Noetinger eh, el, el digamos las fábricas de maquinaria agrícola, que hay otras empresas también, ocupamos 500 puestos de trabajo directos y sumale a eso los indirectos Claro, son todos los, caseres, los proveedores de claro, claro. Exacto, entonces nosotros siempre decimos que bueno Noetínger es uno oasis como otras localidades muy cercanas también porque no hay desocupación o sea, no, no, no hay desocupación prácticamente hay, hay ocupación plena de empleo, es más nosotros ocupamos y empleamos gente de la región, de localidades vecinas como Leones, Marcos Juárez, Belvil. O sea, estamos eh, trabajando con gente que viene todos los días de estas localidades.
4: Valeria, contanos qué hacen.
2: Bien, ¿qué hacemos? Como dije, maquinaria agrícola, concretamente hacemos cabezales para cosechadoras. Nosotros hacemos el cabezal draper, que es el que cosecha las hojas, el trigo... La lenteja, el poroto, la arveja, todo menos maíz, girasol y maní, ¿sí? Con nuestros cabezales se pueden cosechar la mayoría de los cultivos menos maíz, girasol y maní porque llevan cabezales específicos.
4: Porque si uno, eh, si uno entra al portal de ustedes ahí, en Google, que la, sí. la verdad que es muy interesante, pero hay diferentes tipos ¿no? de, de, de cabezales. ¿no? Claro,
2: es... exacto. Hay cabezales para, como te digo, la cosecha de soja, después hay cabezales que son exclusivos para la cosecha de arroz, y cabezales que se pueden utilizar para lo que es el cortilerado, que está apuntado a lo que son cultivos orgánicos, como en el caso del poroto, que se produce en el norte de nuestro país, y se exporta el 90% de la producción a países donde requieren que sean productos orgánicos. Y eh, bueno, y hace apenas un dos años introducimos al mercado un producto que es de la familia de los forrajes que es un agrupador de hileras, que bueno, ganamos un premio con ese producto. ¿Ese es el premio sí, de la Rural? Es el de la Rural, Cita de Oro, sí. ¿Fue el, el, el año Cita pasado? De Oro, del 20 sí, 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 ese es el premio de la sí, Rural. un premio muy sí. valioso, sí, claro. Sí, sí, la verdad que sí, en la historia de la empresa tenemos varios premios.
4: Porque es Centro ganamos de Innovación Tecnológica Agropecuaria, o sea, es innovación.
2: Sí sí sí, 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 exactamente, sí, son premios a la innovación
4: contame y vos tenés una hermana también ¿no? que trabajan ahí somos tres pero una hermanas es, sí pero una es abogada vos estudiaste administración
2: sí ah. exacto eh, a, eh, Luciana y yo estamos en la como te decía en la dirección de la empresa Luciana es abogada y escribana yo estudié administración y bueno como te digo estamos este yo a, a su vez estoy a cargo del tema de la del área comercial este y bueno y en una en un proceso de que hemos transitado de traspaso generacional, que la verdad que ha sido muy enriquecedor con nuestro padre, que es, está, digamos, muy bien, pero decidió hacer un paso al costado y disfrutar claro. la vida y la actividad que él creó, que es la empresa, desde otro lugar. Así que, bueno, estamos, digamos, en todo ese proceso como bien típico de empresa familiar.
4: Claro, y, además, y de italianos, ¿no? De claro, descendientes de italianos ¿de, de dónde, que ¿de dónde, ¿De dónde descienden de italianos? ¿De qué lugar de Italia,
2: sabes? Mira, mis todos mis bisabuelos, todos vinieron de Italia. Tengo una parte piamontesa. Como muchos en Córdoba, de... ¿no? Sí, sí, en Córdoba hay muchos piamonteses. Esos eh, vinieron de la zona de Cuño, el pueblo se llamaba Busca, de unos mis bisabuelos. Eh, y después tengo bueno por ahí con los que con bisabuelo que yo más vínculo tuve que más compartí él había estado en la primera guerra mundial y él vino de la local, de la zona de Treia y Chingoli de Italia que casualmente mi papá hace dos meses estuvo por allá visitando a los primos y demás o sea primos lejanos que quedaron este y después, bueno todos de las zonas de Macherata ellos básicamente claro, no más del sur sí 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 Así que bueno, pero todos, todos y todos con esta cultura del trabajo muy marcada, los, todos los descendientes, todos, perdón, los italianos que llegaron en ese entonces fueron todos a trabajar al campo, todos buscaron esta actividad, y bueno, la actividad agrícola, lo agropecuario, entonces digo, sin dudas, nosotros un poco en la zona donde vivimos, donde estamos emplazados, bueno, mi padre... Eh, que también trabajó en una empresa muy destacada en su momento, que fue la fábrica de cosechadoras Tarau. Mm, bueno, le nació, digamos, esta impronta de, de ser emprendedor. De ser, tener la de iniciativa propia. Empresa. Valeria, le sí, voy a pasar
4: el micrófono sí, a Arturo Cuatro, que tiene una pregunta. Hola, ¿cómo
3: estás? Dale. Mirá, hola, este, Arturo, un gusto. Gracias, el gusto mío. Mira, no, Tinger fue, digamos, nuevo, porque es de 1912, o sea que no es un pueblo más allá de tener 100 años, digamos, es un pueblo sí. que recientemente creado. Pero ustedes han tenido sí. una historia importante en la parte metalúrgica y una caída importante también en los años 90. ¿Cómo, cómo mm. piensas que van a enfrentar en el momento actual? ¿Están más capacitados que antes?
2: Mira, es una pregunta, una incógnita, Rey. <risa> Muy interesante la que planteas, Arturo. Nosotros creemos que, bueno, obviamente el contexto es diferente. Yo creo que los contextos cambian, los escenarios cambian, más allá de que uno tenga a veces el temor y el fantasma de que, eh, de que vuelvan a pasar algunas cosas como hemos vivido, porque acá, ¿dónde está el tema? ¿Y dónde está lo que uno ve a veces como la amenaza? En el tema, cuando se habla de la apertura de o mejor dicho, se habla de un libre comercio donde va a haber apertura total, que está buenísimo y es sumamente necesario que lo haya, porque uno también, nosotros importamos ciertos insumos que hoy estamos muy, muy complicados para poder hacerlo, que son insumos directos de producción. Está, ahora bien, venimos en la industria argentina de muchos años, de, digamos, donde los números eh, y las realidades y los valores relativos de todo está muy distorsionado, los costos están muy distorsionados, las rentabilidades están muy golpeadas. Entonces, si nosotros no vamos a tener un tiempo y ciertas reglas para poder adecuarnos a esas, a, a estos nuevos cambios, va a ser muy difícil poder sostenernos en el tiempo. sí. Entonces, lo que por ahí es el sector industrial se pide y se dice che estamos preparados y siempre nos preparamos para. Nosotros como empresa tenemos definida una estrategia de internacionalización
4: Claro, ustedes exportan.
2: No claro, no pensar solo en el mercado local, sino pensar en el mercado internacional. Ahora, Bien. esto no es soplar y hacer botellas. Nosotros hace, mira, les cuento una anécdota, hace cinco años que estamos trabajando en Colombia, pero ¿saben qué estamos haciendo? Hemos exportado algunas unidades, sí, poquísimas para la cantidad de años que les digo, estamos haciendo un trabajo muy, muy... Eh, puntilloso en el sentido de mostrar la tecnología, de que la gente conozca, porque no se conoce esa tecnología en este país, y hay sectores, hay un sector arrocero muy importante, que obviamente necesitan financiamiento y demás, y bueno, nosotros estamos trabajando con los sectores, con los productores, para el desarrollo de este mercado, como nos pasa con mercados como Kazajistán, es decir mercados hay países limítrofes de Bolivia Brasil también estamos trabajando pero hay mercados que son más complejos que otros porque los productos tienen que adaptar no es por más que sea trigo acá y en Kazajistán los terrenos no son los mismos los cultivos no son los mismos Valeria y una una, pre una pregunta sí, la
4: última pregunta una Valeria. pregunta
2: más. bueno
3: la paradoja que tu papá trabajaba en la empresa que cerró y después creó la de él
2: sí sí mi papá trabajó en una empresa que bueno Arau eh, era U, sí 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 en realidad eh, la compró una empresa multinacional y después esta empresa en la década del 90 justamente cuando la, fue la, la fuga de muchas empresas argentinas que se instalaron en brasil esta empresa bueno fue, terminó fabricando los tractores en vez de acá en argentina se fueron a fabricarlos a brasil claro valeria Trastor, una, una última
4: de... una última pregunta entonces la amenaza sería brasil en el caso de una la amenaza,
2: apertura... bueno, la amenaza de Brasil está, está latente y yo les cuento algo rápido. Nosotros, con mi hermana, también estamos muy comprometidas en la gremial empresaria. Yo hasta, hasta septiembre fui secretaria de la cámara de fabricantes de maquinaria agrícola. Hoy estoy parte de la comisión directiva y desde la cámara hace más de 10 años que estamos trabajando muy muy comprometidamente para tener la ley de maquinaria agrícola claro. que lo que hace es definir cuándo un producto es de fabricación nacional o qué componente debe tener como lo tiene Brasil justamente Valeria,
4: me, me, pa me parece que el tiempo nos está cerrando Ay, no, claro. no, 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 no claro. pero entonces claro, claro. lo que vamos a hacer es Pendiente. una vez que se estabilicen las actuales medidas, febrero marzo te volvemos a llamar a ver dónde estamos parados
2: Exactamente. Dale, Muchas gracias Valeria
4: barba. Piersanti, directora y gerente comercial de Piersanti Cabezales de cosechadora Gracias Muchas por gracias. el ejemplo, es ¿eh? muy amable. ¿eh?
2: Muchas gracias, un gusto. Eh, gracias,
3: gracias. ¿eh?
4: Ahora tenemos a Claudio Ferrabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina.
7: Buenas noches, eh, Arturo y Francisco, y también Ludmila en la, en la producción. Buenas, buenas noches a todos los, eh, los oyentes. Eh, bueno, eh, quería empezar hoy con una noticia, no sé si es una noticia, un deseo, buena, ya que el periodo es un poco particular. Eh, todos ustedes saben que la Cámara de Comercio Italiana también tiene la presidencia de Eurocámara, y además de la Gerencia General, y bueno nada estamos siguiendo como se imaginarán muy cerca muy cerca y eh, con mucho interés eh, las negociaciones para el acuerdo UE Mercosur lo hemos hablado muchas veces eh, creemos que va a ser un paso importantísimo para el desarrollo de las eh, relaciones económicas y comerciales eh, entre los dos bloques eh, es, digamos Parece que están dadas las condiciones, eh, esto falta poquísimo porque eh, el 7 de diciembre, eh, o sea la próxima semana en, eh, en Brasilia, en Río, eh, se va a hacer eh, la reunión, eh, la reunión del Mercosur, ahí están también los negociadores y bueno... Eh, esperamos que los astros se alineen y que pueda haber un acto muy importante que es la firma de este acuerdo. Eh, y bueno, y si no será el 7, ojalá que sea antes del final de año. Recordamos que cuando vino en junio la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, eh, bueno, ella dijo que estaba segura que se iba a firmar el acuerdo antes del fin de año, así que. Eh, nada, estamos muy expectantes, sé que era un fin de año muy intensa para todo el mundo, eh, el 10 cambia el gobierno, y bueno, y eso podría ser un acto para nosotros muy importante, así que tenemos muchos buenos deseos para este acuerdo, que es un paso enorme para las relaciones entre Europa y Mercosur y Argentina. Así que. Nada, un poco de fuerza, hacemos un poco de fuerza esta semana y ojalá que festejemos la próxima semana. Otro tema importante, el domingo estamos saliendo para una misión técnica en Italia. Eh, es una misión técnica en el marco del el proyecto europeo Pacto Verde, que tiene como objetivo eh, el desarrollo eh, genético de variedades a uso industrial, ...estamos hablando en este caso de la provincia del Chaco... ...estamos viajando con eh, los amigos de ACDI... ...que es la ONG que maneja la línea de proyectos... ...está relacionada con la innovación tecnológica... ...de este proyecto Pacto Verde... Eh, ...con Stefano Scolari... Eh, ...y también estamos viajando con un técnico... ...muy importante para nosotros... ...es el ingeniero Fernando Aiello... ...que es también eh, director de Bosque Santa Fe... ...y es experto en todo lo que es desarrollo del bosque nativo... Eh, eh, producciones silvopastoril y todo esto así que para nosotros es la persona que sabe de, de bosque esta es una misión muy importante el el lunes estaremos en Milán reuniéndonos con la ONG de cabecera italiana que propone el proyecto que es APSI el martes estaremos en la provincia de Trento y Bolzano reuniéndonos con los dos directores del área de bosque y encontrando algunas empresas eh, del sector tecnológico legado al desarrollo forestal eh, nos está dando una grandísima mano Carlos de la Sega, que por muchísimos años ha sido director de los Trentini en el mundo eh, así que agradecemos desde ya el día siguiente vamos a estar en la Universidad de Vicenza eh, con algunos eh, proyectos sobre el tema de desarrollo industrial, eh, automación industrial eh, que es en esa zona es muy muy importante y por la tarde en vez estaremos en el laboratorio de genética y genómica vegetal de la Universidad de Padova con, eh, con este grupo de desarrollo justamente para este proyecto eh, forestal y el jueves eh, vamos a cruzar todo el norte de Italia, vamos a estar en, uh, en Piemonte... A la mañana, viendo una experiencia muy interesante, la cooperativa Foresta, que es una cooperativa eh, social que utiliza los lo restos de del cuidado del bosque para generar energía renovable para pequeños pueblos. Así que esperamos también en algún proyecto que nos pueda acompañar para hacer esta transferencia de, de conocimiento muy interesante. Vamos con Gianni Gallo, que es el presidente de la cooperativa de Piemonte, un partner nuestro y histórico. Mientras que por la tarde encontramos al eh, departamento de ciencia eh, Forestali eh, de la Universidad de Turín, justamente para, volviendo para el tema del proyecto forestal. Ahí hay entre los principales expertos en lo que es eh, genética ligada a algunas plantas, en particular el castaño para producción de taninos etc. Así que serían los partes institucionales con la Universidad de Formosa la empresa Silva Team, el gobierno del Chaco eh, y por supuesto la Universidad de Turín y la Universidad de Padova. Así que este es el grupo de trabajo que nos lleva en una misión relámpago a, a, a Italia. Eh, por el otro lado, y no quiero extenderme mucho, ayer para nosotros fue una, un día muy importante, mucha actividad. Ayer se realizó la quinta convención SEMA, Cámara de Empresas de Medio Ambiente, Eurocámara y Consejo Profesional de Ciencias eh, Económicas. ahí un edificio muy lindo, son de la institución más, más amigable, más hospitalaria de, la, de Argentina, así que la verdad, un, mil gracias a, a la doctora Gogoni que no, no, nos hospitó. Eh, ahí se hizo una jornada entera, el eh, título del, del seminario era Energía para la Sostenibilidad, Transición y Meta. Eh, por la mañana eh, hubo mmm, los... Primero saludo institucional, estuvo, apunto, Mirta Goboni, que es la vicepresidenta segunda del Consejo Profesional. Eh, nuestro presidente, Giorgio Eleti Montreal como presidente de Eurocámara eh, Victoria Lovenberg, que es la jefa de la sección económica y comercial de la delegación europea en la Argentina Y Gabriel Varega, que es el presidente de SEMA El primer panel justamente eh, trató del nuevo reglamento eh, de las cadenas de valor eh, En una óptica de no deforestación eh, Son las nuevas reglas de, de vida de diligencia ambiental y social que promueve la Comisión Europea eh, no, para recordar que si se firma el acuerdo vamos a tener que trabajar mucho en ese tema Entre los expositores, Victoria Lovenberg, por supuesto Emiliano Calvo, que es director de la componente 2 de un programa muy importante Que es el programa Linvest verde eh, Y después el doctor Senesi, eh, que es director del programa de agronegocio y alimento De la Facultad de Agronomía de la UBA, también partner de la Cámara Histórica Después hubo un bloque muy interesante coordinado por la Cámara Alemana eh, sobre el tema de hidrógeno verde, ahí hubo exposición de nivel internacional, eh, eh, del grupo Deloitte, eh, de ICEA Energía, de Abo Wind, eh, etcétera. y Porque el tema era entender un poco el estado actual eh, del desarrollo de hidrógeno del hidrógeno en Argentina y la oportunidad de negocio que eso prospecta eh, después de una pequeña pausa eh, otro panel muy interesante y es muy importante para Argentina, todo lo que es minerales estratégico para transición energética el panel fue coordinado por la Cámara de Empresa Minera ahí estuvo el director del Instituto Geológico eh, Segemar el um, el grupo de empresa minera eh, desarrolladora en la Argentina, Gemera, eh, y también la gente, obviamente, de la parte de ambiente de, de, de Alkem, que es la empresa alemana. Eh, es muy interesante eh, y es muy relevante para Argentina el desarrollo de la parte mineraria, en particular sabemos litio y mi, otros minerales, cobre, tierras raras, etc., eh, como así también, obviamente, de la parte energética, etc. Así que todo esto es, son entre los eh, grandes ejes o drivers, como se dice, del desarrollo de, de, de Argentina en los próximos años. Y después de la pausa de un almuerzo, eh, el, eh, se realizó el, el, el cuarto panel, visión y modelo de desarrollo en el marco del proceso de transición energética. Eh, moderador eh, Guillermo Pedoja vicepresidente de la Cámara de Medio Ambiente y yo también como CEO de Eurocámara. Eh, bueno estuvieron presentes autoridades institucionales la doctora Romina Sassarini que es secretaria de Minería y Energía de Salta, con la cual la Cámara históricamente tiene un acuerdo de colaboración muy importante. Fue muy interesante la, la exposición de la doctoresa Sassarini. Estuvo después también Pablo Krimer, que es del estudio Bruchón y Fune de Rioja, con el, la lógica de presentar el marco legal de la transición energética en la Argentina y los desafíos. Y después un bloque de lujo, eh, il blocco empresariale è tuo, il dottor Salvarezza, Roberto Salvarezza, presidente di IPF Litio e di ITEC, e il ex presidente del de CONICET, tutto il mondo lo, lo conosce, e los nostro Marco Tivelli, eh, Chief Technology Officer eh, della Divisione di de Transizione energetica del Tech Petrol, gruppo TECINT. Este panel tenía el objetivo, por un lado, de hacer el punto de situación de la visión estratégica de las instituciones y, por el otro lado, el estado del arte en los grandes desarrollos tecnológicos. Recordémonos que tanto IPF, Litio o ITEC, como Tec Petrol o In, son líderes en desarrollo internacional, en tecnológico y líderes en lo que son desarrollo en este sector, en la Argentina, en lo que es litio. Así que la verdad fue muy interesante porque muchas veces se dicen muchas cosas, pero... Eh, por ahí se dejan eh, de lado las realidades de la cotidianidad y, esta, y eh, ambos expositores en la parte tecnológica y el lado institucional fueron muy claros y muy transparentes sobre cuál es el estado del arte y la grandísima oportunidad que tiene el país. Eh, después, eh, el último panel técnico coordinado eh, por la gente de Price Waterhouse socio también de nuestra Cámara. El, el objetivo era la integración de aspecto ambiental y social en la decisión de inversión. Eh, mucho se habla de transición, de sustentabilidad, etc. Después cuando hay que meterlo en número en una empresa y hay que tomar decisiones sobre eso, es un tema muy muy importante. Así que estuvieron con nosotros eh, Carlos Ascavo que es eh, Strategy and Director Leader en la parte de sostenibilidad de Pricewaterhouse Argentina y también Diego López, socio de Price en lo que es ESG. Así que la verdad es que fue muy interesante y cerramos con esto, el último bloque eh, consideraciones eh, generales de las instituciones de ahí estuvo Gabriel Valerga, Guillermo Pedoja de SEMA, eh, bueno, yo para la parte de Eurocámara y la doctora García Fronti que es representante del Consejo Federal para la parte de sustentabilidad así que fue una, una jornada muy intensa muy interesante arrancamos con más de 250 personas eh, salón completamente lleno y la verdad que terminaron con más de 120 personas a las 6 de la tarde, así que fue un, un verdadero éxito, eh, un día largo de trabajo, muy interesante y creo que desde este proyecto, de esta actividad, digamos, se asentarán interesantes lineamientos, ojalá, para el también las análisis en este sector particular del gobierno futuro. Así que yo cierro con esto. Eh, espero que, que sea interesante y cualquier duda, como siempre, eh, de los oyentes, estamos a disposición. Muchas gracias, eh, Francisco Arturo, y un saludo también a Ludmila.
3: Bueno, realmente ustedes pueden comprobar la actividad intensa de nuestra cámara. Gracias por acompañarnos y bueno, nos esperamos el mismo día y en el mismo dial. Aquí finaliza